0: Começou com o CD, depois veio o site. A mesma Torá, só que de forma moderna e acessível. O shiur do Rabino Caraguila, shiur em português mais ouvido do mundo, está agora disponível em forma de aplicativo para os sistemas iOS da Apple e Android. Digite Caraguila na App Store ou Android Market, baixe o aplicativo de graça, ouça e compartilhe. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Estava pensando, tem algumas épocas do ano que a gente é obrigado a falar sobre alguns tópicos específicos. Por exemplo, se a gente for ler e comparar com um jornal, se a gente for abrir o um jornal, o que, que eles falam nessa época agora do ano? Copa do Mundo. Copa do Mundo. Um jornal que não fala da Copa do Mundo, não tem a contagem regressiva. Quantos dias faltam para a Copa do Mundo? Então, não é um jornal de verdade. Talvez alguns jornais, de fato, até tem um fascículo especial... Caderno especial tem metrópole, tem economia, tem política, também tem Copa do Mundo. Então, dentro do ciclo judaico também, existe a nossa, vamos chamar assim, o assunto da época. Tem alguns assuntos que fazem a gente, forçar a gente a falar sobre um conceito específico. E o assunto, na verdade, entre Pesach e volta obviamente, é Sefirat HaOmer, a contagem do Omer, mas tem uma mensagem que é sobre ela que a gente vai falar, Bezat Hashem, Obviamente que a mensagem vale para o ano inteiro, mas é uma mensagem que é mais assim, vamos falar assim, relevante durante essa época. Pessoal, olhem que curioso, se a gente imaginar uma sinagoga que nos nossos conceitos é chamada de grande, quantas pessoas entram nessa sinagoga? Mil. Ah, bom, quando está lotada, entupida, cheia de verdade, nessa sinagoga talvez entram mil pessoas. Se a gente, ali só para comparação breve, só um exemplo, tá bom? Deus me livre longe de nós, mas só pra gente poder se comparar. Se a gente escuta que daquela sinagoga, ou daquele lugar longe de nós que não existiu e não vai existir também, cada cada shabat, 10% da sinagoga que vai lá morre. São 100 pessoas. Depois de um mês, são 400 pessoas, as pessoas vão ficar completamente o que é Da comunidade, alertas, e provavelmente alguns vão até fazer a mala, embora. Pessoal, só pra gente ilustrar um pouquinho, o que aconteceu na época de Rabi Akiva, foi inúmeras vezes muito mais grave. Por quê? Não foram 400 pessoas em quatro Shabató diferentes, como exemplo que a gente trouxe há poucos instantes, mas foram 24 mil, não pessoas, mas alunos de Rabia Akiva. Porque eu falei alunos de Rabia Akiva? Para a gente entender um pouquinho quem eles eram, muito pouco, uma lasquinha de quem eles eram, Quantos alunos sobraram? Cinco. Dos cinco alunos de Rabia Kiva que sobraram, saiu a Torá que nós temos hoje em dia no mundo. Quer dizer, imaginam só quanto que era 24, não mil pessoas, 24 mil alunos de Rabia Kiva. Era algo muito, muito, muito forte. Yashem falou, eu vou fazer todos eles morrerem, eu vou matar todos eles por uma razão. Qual a razão? Qual razão? Talmud conta pra gente, se o Talmud não falasse isso, pessoal, e alguém viesse contar pra mim, eu acho que eu nunca ia acreditar. Porque precisa Agmará vir contar isso pra gente. Se alguém viesse falar, oh, foi essa a razão, a gente não pode acreditar. Por quê? Matar 24 mil pessoas por uma razão simples? Qual a razão? Diz o Talmud, a razão foi essa. Única. Agu, Nagu Cavodzebazé. Que não se relacionaram de uma forma respeitosa um com o outro vamos entender um pouquinho o que quer dizer isso olhem que curioso em Parashat Shemot a Torá conta pra gente uma famosa história a gente conhece a história relembrando ela de uma forma bem breve Moshe Rabenu viu um egípcio batendo num Yehudi e o que, que ele fez? o egípcio matou o Yehudi queria matar o Yehudi, melhor dizendo Moshe Rabenu foi lá e matou esse egípcio doeu para ele ver isso no Egito no dia seguinte, eu acho que, é, que é o cenário nos olhos de Moshe não foi pior, me parece. Ele viu um cenário muito pior. Ele viu um Yehudi batendo no outro Yehudi. Acho que é mais grave isso. E aí, ele ficou muito chateado. Mas olhem o que, que o Passuco fala. O verso mostra pra gente o seguinte. Vai etseba yomashini. Moshe Rabenu foi passear no segundo dia. Foi olhar o que estava acontecendo com os Yehudim no Egito. Veine Shne'anashim ni ivrim, nitzim. Havia um dois eudim que estavam discutindo, discutindo brigando. Vayomer lara'achá, Moshe Rabbeinu falou. Amém. Lama ta'ke recha. Por que que você vai bater. vai bater no teu colega? Agora vou ler de novo o fim do passo. Vayomer lara'achá, Moshe Rabbeinu falou para quem? Para um dos dois que ia para o perverso rachá. Lama. Da quereja, porque você vai bater aonde? No teu amigo. Olhem que curioso, eu sempre li o passugo dessa forma. Que Moshe Rabbeinu falou para um dos dois, seu Rasha, seu perverso, porque está intencionando bater no teu amigo? São dois eudim que não é um egípcio e um eudi. Mas, Raviyakov Kamineski, Zichrono Libraha, baseado no Maral de Praga, fala o seguinte, <risos> Moshe Rabbeinu nunca falou as palavras, a palavra larachá. Mosher Abeno falou para um dos dois que ia bater no colega, o amigo da onça, né? Ei, Habib, lama taquereha, porque você vai bater no teu semelhante? E quem falou a palavra rachá? Hashem. Então olhem como olhem o Maralho de Praga leu o passuco. Vaiomer, Mosher Abeno falou, lama taquereha, e Hashem falou, lama O que quer dizer isso? Hashem deu o título de iraxá de malvado, de perverso, de não bom, para o indivíduo que foi bater em quem? No amigo dele. Agora, olha que curioso. Daqui o Talmud aprende uma regra, que ele não tinha batido, e não queria, ele não, ainda não tinha batido no amigo. Daqui aprende o Talmud, hamerim, <risos> yad, al-haveron, ikraraxá. Uma pessoa que levanta a mão para o amigo dele, mesmo se não bate, ele é chamado de malvado. Quando eu li esse, esse comentário me apareceu uma ideia na cabeça. Hashem chamou ele de mal. Agora, ele, esse indivíduo, que é, esse Eudi, que foi bater no outro Eudi, ele colocou outro filhinho de manhã? Talvez sim. Ele foi no micro de manhã? Talvez sim. Ele estudou um Davi de Gmarah de manhã? Pode ser que sim. Quer dizer, Hashem está falando para a gente, olha, por que você é intitulado, recebe o título de irachá de perverso? Por uma razão. Por uma razão. Pelo fato que você não se comportou, intencionou, não em que bateu ainda, intencionou não se comportar bem com a pessoa. E olha que forte, fiquei pensando, independente do que, do que tinha que acontecido naquele dia. Pode ser que ele ajudou alguém, fez récer, talvez ele fez zakah, tudo que ele fez, ele vai receber méritos por isso. Mas o título momentâneo de ir achar que ele recebe é por uma razão, por quê? Porque ele não se comportou de uma forma respeitosa, com a outra pessoa olhem que interessante, a gente começa a ver já quanto que a Torá dá peso para o kavod para o respeito que a gente tem que dar para outra pessoa que é o assunto, que é a vitamina pessoal desses dias faz a questão de falar, nesses dias por exemplo a gente não vai em casamento, não escuta música, tem até como não pode fazer a barba, tem um monte de leis mas se a pessoa não faz a barba não vai em casamento, não escuta a música mas ele esquece do principal é que nem uma pessoa que compra a megacena a Mega Sena vale por quantos dias? Quem não sabe, 90. Depois de 90 dias do sorteio, o bilhete não tem mais valor. Então o cara compra a Mega Sena e depois que passa 90 dias ele vai olhar o prêmio. Habibi, é. melhor nem ver. Porque se você ganhou, você vai ficar mais triste ainda. Não é? Então o ponto não é jogar na Mega Sena. O ponto é você confia ver se você ganhou. Uma pessoa que faz os costumes de ser virata homer, mas não aprende a lição principal... Então, deixou muito a desejar. Tudo é para chegar a objetivo. O objetivo é que a gente possa, nesses 49 dias, subir pelo menos um nível. E o um nível já é muito nos nossos conceitos de o que quer dizer respeitar outra pessoa entender quanto isso que é importante. É incrível quanto que a Torá dá peso para isso. Outro dia, eu vi uma, um Rosh Hashivah. Eu estava sentado com ele. ele acabei fazendo algum tipo de favor para ele. Ele me pediu... Tive o mérito de fazer, e aí depois eu falei para ele, Rabino, eu quero. Eu sou você um pouco egoísta. Ele falou, como assim? Eu falei, eu também quero meu pagamento aqui. Ele falou, como assim? Eu, falei, eu quero que o senhor me ensine alguma coisa em retribuição do favor que eu fiz, se não for pedir muito. Aí ele segurou minha mão, ficou olhando para mim e falou, vou te contar uma coisa. É um senhor de idade, que tem mais de 80 anos de idade, saiu da, da, da do campo de concentração e era Shivá, morou na Europa, estudou nas estivadas na Europa, quer dizer, alguém da geração passada. Ele segurou minha mãe e falou o seguinte, vou te contar uma coisa. Eu falei o quê? Ele falou, nós religiosos, de alguma forma ou outra, a gente acaba se virando com as alachó de Shabbat, de Kashrut, etc e tal. Sempre tem que melhorar, óbvio, mas a gente acaba sempre procurando, vamos chamar assim, o Rabino falando, ir para frente. E Baruch Hashem, se Deus quiser, a gente sempre acaba melhorando, a gente acaba cobrindo as leis. Sempre tenho que melhorar. Mas a gente acaba cobrindo. Mas ele falou o seguinte, olha, eu quero te contar uma coisa. Tem uma coisa que ninguém está isento dela, mesmo nós que somos, vamos chamar assim, ortodoxos e mais religiosos. O que eu falei para ele? ele falou, olha, como a gente se comporta com a pessoa que está do nosso lado. Isso a gente tem que se cuidar tanto quanto uma pessoa que é religiosa e não é religiosa, ou ainda mais. Por quê? Porque ele falou, olha, ele chegou e falou o seguinte, olha, às vezes... A gente não é cuidadoso e a gente machuca alguém. Essa pessoa pode ficar machucada por 10 anos, 20 anos, uma vida inteira e vai saber lá como que a gente vai pedir perdão. De Shabbat, que também é muito importante, Deus me livre sem me desmerecer a gente melhora, a gente faz chuvá. Mas de outras coisas, eu dependo de outra pessoa que eu machuquei. Vai lá saber se eu vou conseguir fazer chuvá sobre isso. Pessoal, eu acabei aprendendo mais do que eu ajudei ele. Para mim foi uma mensagem, sabe, de escutar uma pessoa pluralista, uma pessoa é, do, do Greenpeace falar uma coisa dessa, eu, eu imaginaria, mas um Rochivá que veio da Europa, que fugiu do, do Holocausto, que é um Rochivá da geração passada, falou: olha, é isso que a gente precisa se cuidar em especial, isso me tocou. E eu comecei a me questionar, e todo ano aparece essa pergunta: como pode ser que 24 mil, 24 mil é muita gente, alunos de Rabia Kiva tiveram esse problema. Como, alunos de Rabia O que, que é isso? Não dá nem para imaginar. E ainda não respeitaram? Obviamente que Hashem cobra mais de um sadik, Mas talvez um pouco da resposta seja o seguinte. Houve um grande Rosh nos Estados Unidos chamado Elias Vei. Ele foi de Filadélfia. Ele fala o seguinte. Ele traz um episódio da Torá. Ele conta que os irmãos de Yosef Venderam ele, consta na Torá, os irmãos de Yosef, o que, que fizeram? Venderam Yosef, assim descrito na Torá, e aí, depois que eles venderam Yosef, eles se arrependeram. Venderam para um grupo, para outro, é que Yosef foi para no Egito. Depois que eles venderam Yosef, eles se arrependeram e falaram para Yehuda, um dos irmãos: puxa vida, Yehuda, se você tivesse reprimido a gente algum tempo atrás e falado, não vende Yosef, nós teríamos. Obedecido escutado você. Quer dizer, você e e Yehudá, um dos irmãos, tem mais culpa no cartório. De imediato, está escrito na Torá, vai e Yehudá. Abaixaram Yehudá do posto dele. Por quê? Que, que, que é Yehudá? Quem simboliza Yehudá? A tribo de Yehudá simboliza quem? Os reis. Todos os reis vêm da onde? A monarquia do povo judeu, vida Melech, e daí por diante vem da onde? Euda. A monarquia vem de Eudá. Mas, quando viram isso, os irmãos falaram, olha, puxa, Eudá, você está longe, você abaixou nos nossos conceitos. Por quê? Mais uma vez, porque se você tivesse reprimido a gente, você tem uma certa moral, a gente teria escutado você em um vendido Yosef. A gente se arrepende agora, mas você podia ter falado uma palavra. Já que você não falou, você... É abaixado nos nossos conceitos. Elias veio e pergunta... Habib, Yehudá representa o rei? Que rei? Espera <risos> aí! Quem desceu para o Egito? 70 pessoas. Quem era o rei no momento? Tinha um rei. Yaakov, que era o pai. Não tinha mais nenhum rei. Como que os irmãos falaram para Yehudá naquele momento? Olha, a monarquia que você tem perdeu a moral. Você agora abaixou nos nossos conceitos. Como assim? Olha que pergunta bomba. Baixou nos nossos conceitos e Eudá nunca foi rei naquele momento. Ele demorou algumas centenas de anos para virar as doze tribos e sair o reinado de Eudá, vida meler Mas naquele momento tinha um rei que era o chefe dos Eudim, que era Iacov, que ainda estava vivo. Então olha que interessante. Daqui prova a velha veio que às vezes os irmãos enxergaram em Eudá Tá certo que você hoje não é rei, mas dentro do teu sangue, Euda, nós reconhecemos que você no futuro tem esse dom de ser o líder da classe, o líder da turma. E agora você caiu nos nossos conceitos. Quer dizer o seguinte, quando alguém tem um potencial, mesmo que esse potencial ainda não foi externalizado no momento, ele já é visto conforme o quê? o que vai sair dele, como é o caso de Yehudá. Mesmo que ele ainda não era rei, mas ia sair reinado, então ele já foi visto pelos irmãos como um rei, que se um rei tivesse falado, a gente teria obedecido. Diz a velha Svei, a mesma coisa referente a Rabia os, os alunos de Rabia Rabi hoje, na época que aconteceu, eram alunos e não eram líderes. Mas Hashem falou, olha, igual Yehudá foi cobrado porque tinha um potencial na frente dele, você, aluno de Herábia devia deveria tratar de ser o semelhante que amanhã ia assim ser um líder, porque eles eram alunos de Herábia como que Como o como potencial que eles tinham a ser externalizado no futuro e não o que eles eram no momento. olha que curioso, se a gente pensar assim um pouquinho, em vez de olhar um ser humano na minha frente, em vez de olhar um Yodin na minha frente, o que, que eu estou enxergando, pessoal? Enxergando um pedaço de Akadosh Varouh. Se olhar para uma pessoa, não porque ela é somente agora, da onde ela veio, porque ela pode ser, cadê eu O que ele é, de acordo com os conceitos dos nossos sábios? Ele é uma fatia. A gente nem poderia falar isso, mas me contam para gente: ele é uma fatia de quem? De Akadosh Varouh. Quando eu vou. Isso vou trazer alguns exemplos práticos daqui a momentos, mas quando eu vou, Bezat Hashem, quando eu vou e eu desrespeito um outro, eu digo, o que, que eu estou fazendo? Eu estou com a como se fosse dando um tapa em Akadosh Baruch Ah, mas hoje eu não estou vendo isso, tem razão, E eu dá também não viram ele? isso hoje, ele foi cobrado por isso, porque no futuro ele é assim. Ia ser assim, os alunos de Erabi Akiva também, no momento, não eram os líderes, mas a Hashem falou, olha, você, Habib, aluno de Erabi Akiva, deve ter tratado o outro aluno, porque você sabe o potencial que tem dentro dele. Então, na mesma linha de pensamento, a gente está falando agora, que nós temos que olhar para outros Eudim, olha, você é um pedaço de quem de Baruch vai saber se amanhã essa pessoa vai virar um grande Roshival, um grande líder na comunidade. E se não virar também... Quem sabe julgar quem é um Yehudi de verdade e quanto ele vale nos olhos de Hashem? Só Hashem. Pessoal só essa história. Tem um Rav, que existiu uma cidade chamada Kovno. Essa história aconteceu no século XIX. O Rav da cidade de Kovno, Rav da cidade de Kovno é um grande, mesmo hoje nas Yeshivot, ele é estudado, livros dele, Ravitschak Eohanan Spektor. Ravitschak Eohanan Spektor, ele era o Shiva de Kovno, da cidade de Kovno, e ele foi arrecadar fundos para uma causa específica. Já conto para vocês. Ele chega na cidade de Vilna. Vilna é como Nova York hoje, tá bom? Era Brasília. É a capital lá, ainda judaicamente falando, era o lugar. 20 mil pessoas no século XIX foram receber Ravitz Hak no Spector. Imagina que calibre de Rav que era. Qual o objetivo dele era é recasar a fundos para um livro que ele queria fazer? Tá bom? Era limitado, era mais fácil. Tá? Ele chegou lá e uma pessoa falou, eu me voluntario a pagar todos os custos do seu livro. Essa história aconteceu e o nome dessa pessoa é Moshe, eu não vou falar o sobrenome porque não sei se pode, mas eu vi lá no livro, Moshe Eli, vamos chamar assim. Esse era o sobrenome dele, Eli, vou falar só a primeira letra. Ravitz Khan Inspector vira para esse senhor Moishe e fala: Habibi, Ingale, em vai, você está 50 anos atrasado. Ele falou: Como é assim? Ele falou: Você, Moishe, com todo respeito, está 50 anos atrasado, você perdeu a oportunidade. Todo mundo confuso o que ele quis dizer. Ravitz Khan Inspector falou. Deve ser que ele achou que era necessário falar no momento. Falou o seguinte, olha, 50 anos atrás veio um órfão para essa mesma cidade. Eu lembro muito bem. Esse órfão veio com as botas furadas. E o inverno aqui na Europa é muito, muito frio. Era um jovem que estudava a Torá. E você, moche, já era uma pessoa de bens. E ele sentou se do seu lado. E estava com a bota assim, um pouco acanhado. E viu se você ia ajudar... Você negou a ajuda e você falou que você não ia ajudar a trocar uma bota, de que tem uma bota furada. Ele que se vê, ele que vai trabalhar. Mas esse jovem não tinha como trabalhar comprar uma bota nova. Ele começou a escutar e falou, mas, Abino, o que isso tem a ver com ajudar o livro do senhor? Habibi, aquele jovem era eu. Eu vim com a bota furada há 50 anos atrás. Você falou, eu só ajudo pessoas famosas. Agora que Baruch Hashem, não gosto de me chamar de famoso, mas talvez eu sou um pouco mais conhecido, aqui nesse mundo, você está 50 anos atrasados. Porque se você não sabe olhar para alguém que é como é hoje, e talvez amanhã vai ser famoso, ou mesmo que ele não for famoso, quem disse que só quem é famoso que merece lugar nesse mundo. Então, você, para o meu livro, eu vou dispensar a sua ajuda. Obviamente, Kiravitsch de Hananspektor entendeu que não era o um título de vingança nem nada, mas ele queria ensinar uma lição, talvez, para as pessoas como líder da geração. Que, olha, é, para ajudar, eu sei que ele já faleceu e por isso que eu falo, ajudar a vová de Yosef, Zichlon e talvez tem muita gente que se dispõe, e tinha que se dispor mesmo, porque é uma pessoa muito importante. Mas quem falou que todo mundo vai conseguir ser a vová de Yosef? Quem falou que todo mundo vai chegar até lá e talvez de fato alguém chega, Mas para alguém virar uma pessoa ilustre no mundo da Torá, ele precisa algum dia começar e alguém precisa ajudar ele. Em relação ao que a gente está falando hoje, que não é Tzedakah é Kavot, é a mesma coisa. Ah, mas ele ainda não é o Grão Rabin. Espera aí, talvez algum dia ele vai ser. E talvez nos olhos de Akadosh Baruch ele é o Grão Juif, ele é o grande judeu, mesmo que ele não foi o grande rabino. Os 24 mil alunos de Rabbi Kiva vêm mostrar para a gente que todo mundo merece Kavut. A gente já escutou falar, a gente fala normalmente Abal que você vive até os 120. Mas a gente não quer dizer de verdade 120. Tem alguns que já falam, oh, Rabino, se for 90, bom, já tá bom. 80, com saúde. Né, se eu poder comer um churrasquinho e tomar minha cerveja, 80, já está bom. Cada um fala, 120 é porque é expressão. Mas eu não quero dizer isso de verdade. Na velha chifzikron libra tocou? Ele mudou os três dígitos, passou os 99 viveu mais que 100 anos. velha Eliashiv era uma máquina de estudos. O que quer dizer isso? A diligência dele no estudo, ele não parava, acordava todos os dias, quatro da manhã. Mas acordar quatro da manhã é bonito, mas se você às 9 volta a dormir até meio-dia, até às três da tarde, já não quer dizer muito. Rav das quatro da manhã, era o dia inteiro estudando. Fato é que ele virou o posseco, o legislador, leis judaicas daquela, da nossa geração. Mas, Rav Yashiv não era uma máquina qualquer de estudos. Por que eu conto isso para vocês? Porque uma almaná, uma viúva, veio para Rav Yashiv, Erev Pesach. Lembrem, Erev Pesach, o dia de Pesach. Para qualquer pessoa simples, mortal, é um dia um pouco mais agitado. Você não pode comer ramez, você não pode comer matzá, já tem gente que vem no cedar, já não pode sujar, já não pode limpar, já você não está nem aqui e ainda não chegou lá. é O dia dele era ocupado talvez por outras razões, com estudo, e havia pessoas que vinham questionar. Puxa, Rabino, minha esposa cozinhou nessa panela, naquela panela, naquele forno. Ele, é o posei, colegisador a geração, vinham perguntas do mundo inteiro. Até que próxima da fila entrar com uma pergunta... Vem uma senhora, uma viúva, com uma sacolinha na mão. Uma sacola do pão de açúcar de Israel. Ela abre a sacola e vai já tirar de lá de dentro. Talvez tenha uma galinha, que 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 não foi bem feita. O que ela vai tirar? Ela traz alguns alfaces. Em português, bem claro, que a gente conhece como maror. Chubakir. Maror. O que aconteceu? Olha, Arava o maior que eu tenho, eu acho que tem alguns bichos aí por aí, eu queria ajuda do senhor. Então, não digam o que vocês fariam, mas se nós fôssemos a velha a gente ia pegar o maior a sacola de pão de açúcar, e a senhora pela janela e falar, oh, vai lá embaixo, habibi, pega aqui meu amigo, compra um maior novo, ou senta com, com umas guias lá da, 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 da cozinha, que eu vou te ajudar, deixa ele olhar, o maior o que você quer da minha vida? que veio com o maror com alface? O que você veio me perguntar? Nada. Mas, Rav Eliashif era uma máquina de estudos, como mencionei para vocês, mas não era uma máquina qualquer. Erev Pesach, lembrem um o cenário de novo, Rav Eliashif, Zichron Libraha, sentou duas horas, testemunharam, viram isso, pessoas estavam do lado dele contaram isso, e começou, ligou a bajura e começou com aquela senhora a procurar alface por alface, para ver se tinha bicho ou não tinha bicho. Não dá para acreditar, mas... Aconteceu, e não tem que duvidar. Esse é Mase aconteceu exatamente assim. A senhora foi embora, e os alunos do Zravilashiv, que estavam lá do lado, e Xim, pessoas que ficam perto para aprender como responder perguntas, falaram: Rav, eu não entendi. O senhor não para de estudar. O senhor tem momentos para responder pergunta. Duas horas com uma mulher olhando ao face? O que aconteceu? Zravilashiv, por eles, vocês não entenderam. Essa mulher que estava na minha frente era uma almaná, uma viúva. O que a Torá diz para gente sobre uma viúva? E a Tom, diz a Torá para a gente, que alguém, se é órfão ou viúva, se eles ficam com um pouquinho de receio de algo mal que lo leno a gente faz contra eles um sentimento negativo, incômodo, de imediato acende uma luz vermelha no painel de Akadosh Baruchu lá em cima. Por conseguinte, se estrave tive que tratá-la com muito respeito mas duas horas ficar sentado com ela, se a mulher, disse a velha chiva o seguinte, se essa senhora chegasse em casa, e quantas vezes ela vê os netos dela? Provavelmente, chamar e se ela chegasse em casa e falar: puxa vida, eu não tenho um maror, como que os netos vão enxergar agora a vovó? Como a vovó vai sentir? Agora olha o que, que é uma grandeza, o que, que eu fiz? Sentei e olhei o alface com ela, o que, que ela vai chegar e falar para os netos? Sabe quem olhou ao face do seder de vocês? Quem? O mestre da geração, Raviliashif. Ele sabia quem ele era, apesar de ser humilde. Mas humilde não quer dizer que eu não sei quem sou eu. Ele sabia quem ele era. Como que os netos iam olhar para a avó? Como que o genro olha para a sogra? Como as filhas e os filhos iam olhar para a mãe? Uau, mãe! Você é próxima, você tem conexões em português ou em hebraico Protexia com Raviliashif? Para ele olhar o alface, certeza que ele não lerá meu alface. Rav Shiva entendeu que valeria a pena abrir mão de duas horas de estudo para dar cavodo para alguém. Isso é um talim de verdade, pessoal. É alguém que sabe valorizar a pessoa como ele é. Não porque ele vai virar o diretor do Banco Bradesco. Eu vou contar para vocês, o diretor do Bradesco, eu sei que ele não é IOD, tá bom? por isso que eu pego justo esse exemplo, o diretor do Bradesco, o diretor de qualquer banco aí que não é IOD, a gente pode imaginar, que se for IOD a gente não vai falar, mas todo mundo quer ficar perto dele, não precisa muita força para dar cavouto para ele. Cavouto de verdade é quando eu vou num casamento, e num casamento tem alguém que ele não é diretor do banco, ele não é gerente do banco, ele é uma pessoa talvez mais simples, vamos chamar de alguma forma ou outra ele fica meio sem jeito de que mesa sentar, ou ela fica em que mesa sentar, e eu falo para ele, boa tarde, talvez eu convidei para sentar na minha mesa, mas eu não convido, eu falo, como vai, como foi seu dia, bom te ver, faz tempo não te vejo, um comentário assim, é saber dar cavoto, pessoal, não só para quem é big shot, para eles também tem que dar cavoto, eles merecem, mas, para quem é um Yaudi, foi isso, que ensinou para gente, 24 mil pessoas, foi Escrevi Lachim, ensinou para gente, Olhem só mais uma história. Ravová de Yosef Zichlon Ibrahá, ele faleceu com 93 anos de idade. Mas Baruch Hashem também viveu bem. Obviamente, o conhecimento dele de Torá, se a gente falar que é muito é mentira, era muito ao cubo. Uma vez, teve uma reunião de condomínio. História que ficou, talvez, famosa, eu escutei recentemente. Uma história aconteceu, uma que, que a pessoa que estava presente lá, contou essa história. Uma reunião de condomínio e obviamente que os prédios, não é que nem em São Paulo, que tem 20, 30 andares, 3, 4 andares o prédio dele em Arnof, mas teve reunião um de condomínio, em vez de o Vá de descer para a reunião que ele fez, mandou o motorista dele descer, uma representar ele. Uma mulher chegou e falou, olha, como assim, quem ele pensa que ele é? Cada um de nós desce o condomínio, de repente ele manda o motorista, quem ele pensa que ele é? Manda ele descer aqui para a reunião. Não, não vai descer falou, tá bom, se preciso descer, vou ter que descer. Fechou o livro e desceu. Ficou a reunião inteira sentado, discutindo se vão pintar portaria, se não vão pintar portaria, se vão vou colocar mais pra cá, a lajota mais pra cá, mais pra lá, vai abrir. Como que vai ser? E as questões que sempre tem nas, nos, condomínios, condo, nos condomínios aí. De repente, termina a reunião, todo mundo vai embora, menos uma mulher. Tem então, uma mulher, isso história acontecer, não consegue levantar a cadeira. Fica presa. Não vai embora, inclusive, ao vadiocefe. Ela começa a gritar e fala o quê? Rabino, volta aqui! Falou, volta aqui para quê? Terminou a reunião, você me fez vir até agora, a reunião já terminou. Se ele volta aqui, mas volta aqui para quê? Puxa, o senhor tem que me ajudar a sair da cadeira. Ele falou assim, como assim? Eu vou te ajudar a sair da cadeira? Como? O que que eu posso fazer? Fala, faz uma desfilar para mim sair da cadeira que deve ser que eu ofendi o senhor. E por isso a Shem está me dando uma multa que eu não consigo levantar da cadeira. Calvado de ainda não era o grande Rabino, mas de novo é a história pessoal. Ele já era uma pessoa importante, mas não era talvez como ele foi na vida, no fim da vida dele, mas a história se repete. Que o quê? Quando a gente não presta atenção em quem está ao nosso redor, a gente acaba pisando no calo dos outros. E essa época me ensinar para a gente, olha, que pisar no calo dos outros, em relação a Cavote, é o principal. É no escutar música, é não em casamento tudo isso tem nessa época, mas para que tudo isso? Para alertar a gente esse objetivo de será que eu tô levando um nível para cima, o cavoto que eu dou para as outras pessoas? Parece, pessoal, que a gente precisa aprender uma coisa. O fato que cada pessoa que está no mundo, independente de quanto importante ela ou deixa de ser, para todo mundo estar nesse olá, mas é, a gente está investindo dinheiro nele. Porque toda pessoa para viver... Custa, os pais que digam sobre os filhos, né? É. Nós somos filhos de cada jorokou A, a está pagando nossas contas, ajudando a gente a pagar as contas. A Shem está investindo saúde na gente. Se a Shem deixou qualquer pessoa viva no mundo, deu mais um dia de vida, é que a Shem está falando, olha, para o meu jogo da vida, chamado mundo, essa pessoa é importante. Se ele não fosse importante, ele não estaria aqui. Inclusive ele, sim, ele também. Mas aquela é também... Todo mundo que está no Lamazé, por definição, é porque Hashem falou, merece o quê? Saúde, merece dinheiro, tudo isso é porque Hashem fala, para mim, no meu mundo, ele é importante. Então, quem é você para não dar respeito para ele? Quem é você para não cuidar do cavou dele? Nem sempre, um passo adiante, mostrar a nossa sabedoria é símbolo de sabedoria. O que quer dizer isso? Ravissal Misalant, ele foi roshivá Roshiva de Vilna, a gente me ensinou atrás que Vilna é a capital do mundo na época, do local, e judaica também. Um senhor que tinha perdido os bens dele, ficou chateado, e ele estudava a Torá diariamente, e depois que ele perdeu os bens, ele continuou estudando a Torá. Ele chega neste Vá de Vilna, por Roshiva, por Misalant, e fala para ele, olha Rav, eu tenho uma pergunta sobre o Talmud, sobre essa página da Gumará. Ele vai, pensa, vai, volta na frente dos alunos, fala, não sei a resposta. Não sei, preciso pensar, agora não tenho a resposta clara. Esse senhor sai, o Ravissai viu que os alunos ficaram intrigados com a pergunta, esperou meia hora, uma hora, chamou todo mundo, falou, olha, a resposta da pergunta é tal. Então, as pessoas que estavam lá presentes, o que falaram? Por que, que você, Ravissai Missalant, não respondeu para ele? Ravi Ravissai Salant Falar, mostrar nossa sabedoria, como mencionei para vocês há um minuto atrás, nem sempre é símbolo de, símbolo de sabedoria. Por quê? Olha, o que queria deixar ele mais feliz? Mostrar que eu, como Rosh não sabia responder a pergunta. A está falando de uma pessoa aqui que, infelizmente, teve uma perda monetária muito grande. Como ele ia voltar mais feliz para casa dele? Falando, olha, puxa vida, eu fui para o Rosh me e ele não soube responder a pergunta. Ou eu responder a pergunta e falar, olha, a pergunta é X, Y Z. que ia deixar ele mais feliz? Obviamente que o quê? Não responder a pergunta. Então, o Islã Mifsalam explicou para a gente um conceito muito importante. Às vezes, não falar mostra sabedoria. Às vezes, a gente está numa festa e alguém vem perguntar uma dica e você sabe a resposta. Alguma coisa que você sabe responder, fica quieto. Deixa ele se sentir bem. Fala, puxa vida, tá vendo? Eu ensinei fulano e ciclano o que é tal conceito. Ele vai voltar para casa bem. Isso mostra cavote. Cavote é estar sensível às pessoas que estão ao nosso lado. Para mim, poder dar cavote por outras pessoas, obviamente tem um ingrediente que é indispensável. A pessoa saber que no mundo existem outras pessoas fora ele. com a gente joga um jogo, não dá para jogar dama sozinho. A pessoa jogar dama sozinho, o que a gente vai falar? Ele ainda fala que ele ganhou, senão é muito ruim, né? Então, não dá para jogar Dema sozinho, não dá para jogar jogo da velha sozinho. E não dá para jogar o jogo da vida sozinho. A Xen falou, no mundo tem outras pessoas. Se eu estou ciente que no mundo tem outras pessoas, eu deixo eles existirem no mundo, obviamente, pessoal, que não vou pisar no calo dos outros. É muito mais difícil eu pisar no calo dos outros. Eu vi uma pesquisa muito curiosa que eu li. Uma universidade americana fez uma pesquisa qual é a receita eficaz para ser um milionário? Eu estava na dúvida se ia contar para vocês ou não, ia guardar a receita só para mim. Mas, eu vou contar para vocês. Pegaram 100 milionários e perguntaram para cada um as mesmas perguntas. Para esse fizeram essa pergunta, para aquele as mesmas perguntas. E eles constataram o seguinte, 99 dos 100 milionários disseram que o segredo do sucesso onde levou eles ao sucesso econômico, é o seguinte, o segredo do nosso sucesso é o seguinte, olha, é guerrear contra os competidores. É nunca desistir. É com unhas de águia e dentes de leão, até o fim, guerrear. Você não tem o preço, batalha, procura outro fabricante, se vira e consegue, faz propaganda e vai até o fim. Um desses 100, Falou, eu penso diferente. Falou, o que você pensa diferente? Ele falou, olha, antes de contar o que eu penso diferente, eu vou contar para vocês por que eu penso diferente dos outros 99. Esse senhor, não é Ildi, ele é dono de uma grande rede de farmácia nos Estados Unidos. Ele falou o seguinte, eu vou contar uma história para vocês. Depois eu explico por que eu penso diferente e o que eu penso diferente. Meu pai... Me deu a mesma dica que os outros 99 falaram aqui. Olha, tenha uma meta, tenha um objetivo e alcance esse objetivo a qualquer preço. Vai até o fim. Até que um ano eu fui forçado a parar num lugar do mundo um pouco mais distante que eu não estava acostumado. Foi lá no Oriente Médio, eu fui parar em Israel. Por quê? Porque de vez em quando eu visitava farmácias ao redor do mundo para ver como eles trabalham para poder aprender e eu me desenvolver mais. Uma das farmácias que eu tinha que ver é em Israel. Esse senhor contando. No último dia, eu vi, eu aprendi mais alguma dica aqui, uma pequena dica Ela não mudou muito minha vida. No último dia, o guia falou, olha, a gente já terminou nossas visitas às farmácias, já expliquei a parte econômica e política e marketing das farmácias. A gente podia fazer um pouco de turismo aqui em Israel. Vou levar vocês para um lugar especial. Se esse senhor, bem sucedido economicamente dono da farmácia em Estados Unidos, de uma rede de farmácias. Olha, falei, onde a gente vai? É alguma escavação de 3 mil anos atrás? Rei Davi? Alguma coisa que eu sei mesmo não como eu diria. Eu conheço um pouquinho da história do mundo. Eu fiquei esperando até que esse nosso guia levou a gente no último dia para um bairro, bairro muito antigo em Jerusalém. Eu vi as coisas muito antigas lá, pareciam ser velhas, mas não pareciam ser 3 mil anos de vida. E eu não estava entendendo o que ele queria da gente. A gente viu um prédio muito movimentado. Até que o guia para na frente do prédio e fala o seguinte para a gente, olha, você, como dono de uma rede de farmácias, uma pessoa muito inteligente, sua comitiva aqui do lado, tem aqui nesse local 4 mil pessoas. Qual é a área que tem que ter para quatro mil pessoas ficarem juntas no mesmo local? Esse senhor da farmácia fez as contas, esse dono da rede de farmácias fez as contas, Foi voltou, falou, olha, aparentemente em torno de 130 mil metros quadrados, para 4 mil pessoas poderem trabalhar juntas. Se ele tudo bem, pergunto o guia, mais uma pergunta para o dono dessa rede de farmácias, e tem que ter um staff, um grupo, de trabalhar para organizar, administrativo, de quantas pessoas? falou, olha, respondeu para o guia, entre 300 e 350 pessoas para cuidar dessas 4 mil pessoas. O guia fala muito bem, agora me acompanhe. bem-vindos a Eshivadimir. Nós temos aqui 4 mil alunos. Em vez de 130 mil metros quadrados, a Eshivad inteira não tem 3 mil metros quadrados. Em vez dos sugeridos 300 a 350 funcionários, aqui não passam de 20 mil e cinco funcionários totais. Limpeza, administração e daí por diante. Última informação. Quantos diretores tem aqui? Um. um. só diretor. Na época havia um só diretor. E falou, deixa eu te mostrar. E começou a entrar com esse dono de rede de farmácias de andar em andar, de quarto em quarto. E era tudo lotado. Quem vai para a Mira até hoje sabe que nos corredores tem... Gente, uma pessoa, quando tem shiur, o shiur sai no autofalante, nos corredores, para as pessoas poderem escutar, porque no hall principal não entra todo mundo. Até que, para surpresa dele, o guia, que era uma pessoa conhecida, apresentou para esse dono de rede de farmácias, o diretor, ou em hebraico mais famoso, Rosh Shivá, da Shivá de Mir. O Roshiva, na época, Zichron que faleceu há muito pouco tempo atrás, ele é chamado. estava aqui no Brasil já duas, três vezes, Ravnassan Svi Finkal Zichron Libraha. E, para quem nunca viu ele, conto para vocês, ele tinha a doença de Parkinson. Eu já vi ele falando algumas vezes. Ele, Para ele falar, ele segurava, colocava as duas mãos, colocava as duas mãos dele numa mesa, por exemplo, para não ficar mexendo, e a mão ficava presa, e ele falava muito devagar. Ele dava shiur, era um de 4 mil pessoas, tinha responsabilidade econômica e religiosa da echevá e social da echevá, de 4 mil pessoas, um senhor de idade único com Parkinson. Então, aquele diretor de farmácia falou, olha, eu já escutei tudo, eu não acertei nem uma das respostas. Eu não fiz xizinho certo em nenhuma das alternativas, eu não não acertei a metragem. Não acertei quantos diretores tem, não acertei quantos staff tem. Eu queria pelo menos fazer uma pergunta para o diretor. O guia falou: pode fazer. Como você consegue isso? Disse Ravnathan Svifinkel para aquele dono de rede de farmácias o seguinte: Olha, qual a diferença entre o animal e o homem? O indivíduo escutou, mas viu que a resposta que ele ia ter não ia ser tão boa quanto a do Rabino. Então, ele falou: Olha, que o senhor me diga porque eu vim aqui para aprender. Eu não acertei nenhuma até agora, não parece que é agora que eu vou acertar. Disse o Rabino o seguinte: Olha. O animal tem um objetivo na frente dele. Ele quer comer agora a ração. Ele quer comer agora um pedaço de carne. O que, que ele vai fazer para chegar naquele pedaço de carne? Qualquer coisa. Se o cachorro vê um steak na frente dele, ele vai correr. Quem tiver na frente sai de perto. Não fica perto do cachorro na hora que ele está almoçando. Daí que vem o pidgam, shat, chato shat a Hora da comida é hora da guerra. Na frente de um cachorro, não mexe quando ele está comendo. Ele vai derrubar quem tiver para comer. Veio o patrão, o dono do cachorro, ele vai derrubar quem tiver para poder pular em cima do dono. O animal, ele tem um objetivo, ele vai fazer qualquer coisa para derrubar, para chegar no objetivo dele. O homem, nós pensamos que ele é um pouco diferente do animal, bastante até diferente, diz Ravnatan Swifinkel para aquele senhor. Ele é capaz de abdicar de alguns desejos, quando ele vê que para chegar nos desejos ele tem que prejudicar o semelhante dele. Na minha Yeshiva, eu tento ensinar as pessoas que homens vivem como seres humanos e não como animais. E por isso que 4 mil pessoas entram em 3 mil metros quadrados e não 130 mil metros quadrados. Por isso que talvez o nosso escritório, o nosso staff inteiro, em vez de ter 300 a 350 pessoas, como você sugeriu, tem talvez... 20 ou quase 25 pessoas, nem 25 não chega. Disse esse senhor, para o grupo, agora respondendo a pergunta, é o seguinte, olha, as palavras desse rabino entraram no meu coração, e exatamente depois que eu saí de lá, eu parei, e eu falei, olha, puxa vida, eu tenho que ser um homem e não um animal. Eu pensava como os outros 99, o meu sucesso vai ser, define uma meta e derruba tudo que tiver na frente até chegar nessa meta. Depois que eu conheci aquele rabino, eu pensei diferente. Eu comecei a pensar, olha, puxa, define uma meta, mas se você for pisar em outras pessoas no meio do caminho, então muda a sua meta, porque você não tem direito para chegar na sua meta de pisar em outras pessoas no meio do caminho. E disse aquele senhor, falou o seguinte, olha, acreditem, eu não perdi nada monetariamente com isso. A minha empresa, a minha organização, a minha rede de farmácias, eu sou um dos cem, mais ricos do mundo, prova isso, eu só lucrei e o maior lucro foi que eu me tornei um pouco mais humano. Pessoal, são os dias que a gente tem que parar e pensar um pouquinho, puxa vida, ser mais humano ou ser mais animal? Eu tenho metas, eu tenho objetivos sociais na comunidade, financeiros, por isso eu vou ser desonesto com o meu com outra pessoa que eu procurei na Alaha vi que não pode fazer isso, então eu vou derrubar tudo que tiver na frente. Isso é coisa para trator, isso não é coisa para um de principalmente nesses dias. Estive pensando em alguns exemplos práticos no estágio final do nosso Shur de Shurjikavot, que são mais úteis hoje, mais em, em dia hoje do que sempre, de qualquer época. Quantas vezes a gente está falando com alguém, está te fazendo texting, como falar, mandando mensagem no celular. Quantas vezes gente está falando com alguém a pessoa não solta o celular? Isso é falta de cavote. Ele entra no elevador, ele fala bom dia, mas bom dia olhando para baixo. Habib, se você mora no elevador com outras pessoas e não mora numa casa, então para um segundo fala bom dia. Depois você viu que não tem mais nem aquele papo de elevador, como está o tempo, nem nada. Tá bom, então volta para o celular. Mas cavote, e daí que ele não é eu-dia? É um ser humano, que bobeira é essa? A gente tem que dar cavote para todo mundo. Esse é o um momento de desfirar a tá homem, é entender que o quê? que eu preciso mandar minhas mensagens, tudo bem, mas eu estou no elevador agora 10 segundos, quando chegar na garagem eu vou mandar mensagem, depois quando aparecer o sinal, a mensagem é mais sozinha. <risos> mas eu preciso saber falar bom dia para o outro, não só pelo celular ao vivo. Isso é cavote. Cavote também é Nenhum casamento tem um marido que gosta de ar-condicionado e a mulher também gosta. Ou o marido gosta e a mulher não gosta, ou vice-versa. Acho que eu nunca vi um casamento em que todo mundo gosta da mesma temperatura. No carro dá para fazer um lado do carro 17 graus, outro 23. Né? Dual, é, como falar, ar-condicionado. Em casa não dá. E aí como faz? É cavoto. Saber que um dia eu vou abrir mão para você, um dia eu vou dormir com ventilador na cara, outro dia você vai dormir com meia e pompom por causa do ar condicionado eu Não sei, achar algum jeito... Mas de verdade, cavou de saber que quando as pessoas são diferentes, eles moram perto de mim, eu preciso saber, ver se eu estou respeitando as pessoas. Cavou de respeitar o outro, pessoal, olhem que é importante agora, atenção, com quatro ouvidos, é saber respeitar outra pessoa, mesmo que ele pense diferente da gente. Religiosamente falando, em cachrut, em que escola ele manda o filho, como educar os filhos, quanto gastar, quanto economizar... Essa outra pessoa, esse outro casal, esse vizinho, não pensa que nem eu. Ele pode ser até meu sócio e ele ganha exatamente o mesmo salário do que eu. Cavode eu saber respeitar o fato que ele é diferente de mim e ainda assim me merece respeito. Eu não preciso viver que nem ele religiosamente, nem comer a kashrut que ele come, nem para a sinagoga que ele vai. Mas o fato que ele vai para tal sinagoga ou come de tal kashrut, nunca na vida isso permite que, o quê? que eu não respeite ele porque ele não é do meu grupo. Isso é uma coisa que é tão comum e é tão teste tão duro, pessoal. Isso também faz parte de Lorna Hagul, talvez, é base que não souberam respeitar e a gente não pode cair na mesma armadilha e a gente tem que aprender a saber se respeitar. Muitas vezes as pessoas falam, ó, ah, eu não respeito ele, ele chama é por motivos religiosos. Pessoal, aí, aí sim que não tem conserto. Quando a pessoa acha que ele está fazendo a vera por motivos religiosos, ele é capaz de explodir um avião falar Allah Akbar matar milhões de pessoas por motivos religiosos. Aí que ele fica com o cérebro entupido e aí não dá para consertar ele. Porque, como assim? Eu estou desrespeitando ele por cavote? Um líder do povo talvez tenha essa consciência que ele pode alertar as pessoas. A gente nunca pode fazer isso. Desrespeitar alguém porque ele não pensa que nem eu? Que bobeira que é essa? Cavote é saber falar oi para alguém que é menos importante do que a gente. Uma vez uma pessoa me perguntou, me perguntou como que eu posso fazer para para ensinar respeito para os meus filhos? Eu acho que tem uma resposta, pessoal, muito simples. Depende de como você fala com o teu motorista, com a tua empregada, com teu porteiro. Eu acho de verdade, pessoal, principalmente nesses dias, que o porteiro tem que falar, olha, existe diferença entre um morador de e um não de por tem que falar, olha, o Yodi sempre me cumprimenta com boa tarde, boa noite, e aí, corintiano, e aí, palmeirense, tem que saber que time ele torce, tá bom? Mas dá aquele cumprimento que é gostoso ele abrir a porta pra você. A gente tem que ser melhor do que os outros, é uma responsabilidade que a gente tem nesses dias, pelo menos. Como eu ensino o cavote, depende de como eu falo com a minha secretária, que ela é um posto mais baixo do que eu. Se meu filho vem no meu escritório e vê que eu falo com uma secretária que nem eu falo com o um rodo, que nem um pano de chão, como ele vai falar com o motorista? Como? Ele aprendeu da onde? Cavodé, saber pessoas que vamos chamar de alguma forma ou outra, tem um posto, pelo menos nos nossos olhos, inferior a gente, ainda assim tem que dar respeito. Quantos filhos, quantas crianças sabem ficar na fila do marmiteiro na escola e falar para o cara que está servindo a comida lá, ele não aguenta mais colocar arroz no prato, falar, puxa vida, hoje a comida está muito boa. Tá bom, ontem eu não gostei, não falei nada, mas hoje eu só ia agradecer. falar, obrigado que você me serviu. Ah, ele tem que me servir porque meu pai paga para ele. Você tem razão, seu pai paga para ele? Que ele continue pagando até os 120 em sua mensalidade, que tenha até os 240 anos pelo menos, para poder continuar pagando. Mas e daí? O fato que paga não pode agradecer? Fica olhando o pessoal, o marmiteiro passando lá, as pessoas passando na frente. Tem pessoas que falam, puxa, muito obrigado, senhora Maria, dona do senhor Antônio, que lá quem for. Isso é, cavoto, isso é saber isso. Como que se ensina? Quando eu vou numa festa, alguém me serve, eu falo para o garçom, Muito obrigado. Tirou meu prato? Obrigado. É isso mesmo, assim que se ensina a cavote. Terminando, Ravitch tem uma observação bomba do que cavou de verdade. Ele fala o seguinte, Moshe Rabbeinu vira o líder do povo. Está escrito em Sefer Shemot. Ele vira o líder do povo e salva o povo. Qual a primeira coisa que ele faz quando ele está indo embora do Egito? Ele sai do Egito. Qual a primeira? coisa Ele vai sair do Egito. O que, que ele faz? A primeira coisa. Talvez uma das primeiras coisas. Ele sai... Atravessa o mar e alguém vem se encontrar com ele. Quem vem se encontrar com ele? Itro, sogro de Moshe Rabbeinu. Sogro de Moshe Rabbeinu vem ao encontro de Moshe Rabbeinu. Só que o Passuque em Parashat Itro diz para a gente o seguinte. Perequit reit reito zay. Vai etze li krat hotenó. Quem saiu ao encontro de quem? Moshe Rabbeinu saiu ao encontro de Itro. Vai shlehu, vai shta huló. Ele se prostou Mosher Abeno, praitró, vai em e deu um beijo nele. Diz na com isso a gente termina, apesar de Mosher Abeno ter crescido, 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 os jornais do mundo falavam sobre quem? Só Mosher Abeno. O mundo inteiro falava sobre um povo, povo judeu que saiu com milagres e mais milagres da na nação mais potente do mundo, que era o Egito. Que era o líder de todo esse povo, Mosher Abeno. Ele agora é a pessoa mais famosa do mundo, ele cruza o mar, quem vai ao encontro dele? E Tró, não fala não. Apesar de eu ter crescido, eu continuo me comportando com quem? Com meu sogro, com outras pessoas que eram para mim importantes e continuam sendo. E vou eu abraçar ele, vou eu ao encontro dele. Não como a gente fala em português bem claro, no Vorish. O que quer dizer no Vorish, a gente fala em português? A pessoa subiu de status agora, não olha mais para a cara de ninguém. O Shrabino vem ensinar exatamente o contrário de Zravish. Ele saiu, ele foi abraçar, ele foi dar um abraço e foi respeitar o sogro dele ou quem for que fez encontro dele. Que o gente possa aprender da mensagem de de Kiva, entender que esse é o principal desses dias, injetar essa vitamina no nosso sangue, é que esses dias que eram dias que não eram gostosos, a gente aprende a lição, que a transforme eles em dias festivos e alegres. Torá toração. Desde 2001, aproximando a Torá dos Yeodim e de você.